0: えっと先日、ですねツイッター、Twitter、のー最近、えー、実装されたスペースという機能のがありましてですねで、まあ、そのスペースっていうのはですね、まあ、ここでちょっとなかなかと説明する時間がないもんで、まあ、ざっくりと言いますと、まあ、この、えー、ちょっと前にはやったクラブハウスっていう,う SNS の機能を、まあま、割とまんま,そのまんま実装しちゃったような<笑>ものなんですが。まあ要するにあのツイッターのフォロワーさんと同士でお話ができてえまあ音声で話ができる機能で,でまあそれを会話に参加しないで聞くだけの人もいるみたいなねそんなようなまあざっくりというとそういうような機能なんですよでまあそのスペースという機能でまあ以前、ですね芸能の,の,のサブカルのジョンさんとですねあとブライトナイトのブライトマンさんあと三毛猫電力の三毛猫電力の猫ロビラジオの三毛猫電力さんのこの3人がですねあのいわゆるだからアトロックリスナーの、えー、ポッドキャストやってるポッドキャスター3人がおしゃべりしてるっていうスペースが前立ち上がった時にあ,のあっと思って見かけたらもう最後の方の終わりの方だって。時がありまして、えー、残念だなと思ってた時があったんですけどもこの前ねふとね、あのー、ツイッターを見てたらこの3人ご3人さんが。しゃ喋ってるスペースがあって、あっと思って、ですねパッと入ったら、です、ねえー、そしたら、ああ、重子さんが来たっつって、ですね三毛猫電力さんが行ってくれてでで、ね、そのまんまスピーカーとして参加することができまして、ね、念願のいわゆのオッドキャスターあーの3人さんとお話できるなっていうのと、まあ、特に、ね、えー、ノとサブカルのジョンさんとは、まあ、その時あの初めてでしたから、どうも初めましてねなんつって、えー、そこからですねいろいろお話が。でできたんですけどもまあの今振り返るとですねちょっと喋りすぎたかなっていうような感じですねうんちょっとご迷惑おかけしちゃった方って今すごい思ったりとかしてるんですよね、えーえー、あのこのねお化けラジオの最初期の方でお話しした「ゴリラ女房」のねお話とかをね危機としてで、ね、話してですねまああのね、うん3人とも受けが良かったのですね、3人,お3人とも非常に優しくて受けが良かったのです、ね、つい調子に乗って喋ってしまったんですが、えー、っと、リスナーで聞いてた方、面白かったのかなって、後になってちょっとね、えー、反省をしてたりなんかしてるんですけどね、まあ、でも本当、楽しかったです。なのでま,あまたあぜひね、あのーやっ,てる時やってる時にはちょっと参加させていただきたいと思いますまあ今度はねちょっとあの他の方があの喋ってあのー、ね喋れるようにですねちょっと場合をしっかり見ながら参加させていただければなぁなんて思ってるんですがまたやってくださいと言えばですね、ずいぶんとあのです、ねあのー、1回目やってからちょっと間が空いてしまったので、ぜひ第2回をということで、今回やっていきたいと思います。それでは始めますおばけラジオ2021年6月18日、ご聴取ありがとうございます。お化けラジオ語り部の漫画家イラストレーターの修行会ヒ美ミでございます、えー。当番組は私が好きな妖怪おばけについてボンクラに語る番組でございます。というわけで、えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、というわけでですね、今回はですね、あの久々に、えー、久々にですね、妖怪偉人伝シリーズ。第2回目をやってみようかなと思います、えー、でその今回取り上げる、えー、妖怪人はですね石原豪神さんをですね、えー、取り上げたいと思います石原豪神さん、えー、これを聞いてああいいですねと思う人は、えーある程度の年齢以上の、えー、妖怪的な人たちはそう思ったりなんかするんですがあー多分、えー、若い方たちは誰ですかねっていうふうに思うと思うんですね。えー、そのなのなででちちょょっっととここでちょっと、えーまたまあ絵を見るとね、まあ、その一方でまああの絵を見るとああこの絵っていう風に思う方も多いかなとも思うんですけどね、えーまあえー、石原剛人さん今絵って言いますけども、まあ、昭和の挿絵画家の方でございます。えーまあ、あの妖怪人と一緒にです、ねまあ紹介をしてししてままいましたけれども、まあ、実際はまああのスターの似顔絵なんかを描いても非常にうまい方ですしまたセクシーな美少女とか美少年とかを描いてもまあ超一流の人で、まあ、要は、ね、結構な守備範囲の広い何を描いてもうまい作家さんではあったわけです。えー、ではあるんですけれども特にあの当時のですね少年少女、えー、と大体昭和30年から40年ぐらいですかねの少年少女にとってはですね分けてもこう怪といいますかですね怪奇的なものまあ妖怪だとか怪物だとか、まあ、怪人とかモンスターみたいなものの、えー、世界を変えたものが特にこう印象深い作家さんだというふうに言えると思うんですね。というのも、まあ、この昭和30年とか40年代っていうのはですね少年雑誌にですねいわゆる「大図い」っていうようなね,ねとうことでこう何かをこう 1>, 1枚の絵でこう全てを表現しているようなグラビアっていうページっていうのがありましてでここではもう未来世界とか宇宙とか四次元空間とかですね、まあ、そういうようなもの,ものなどと,とともにですね怪奇現象とかですね妖怪怪物怪人といったよう、ね、な怪なるものの世界がまあ大きなテーマをー一大テーマだったりしてたわけなんですね。でここで石原豪神さんという方は当時の子供たちにまあ大変なインパクトを与えた画家であるというふうに言ってもまあ差し支えないんじゃないかと思います。でまあ特にですね、まあ、有名なもので代表的なもので言いますとまあ本とかで言いますとですね佐,佐藤有文さんの一番詳しい「日本妖怪図鑑」まあこの「お化けラジオ」ととかで言いますとますああのビローンが初めて出た図鑑として有名なんですがこの図鑑の中で非常にですねあの石原興人ここにあるといった感じです、ね、妖怪の映で、ね、非常に魅力的な妖怪の絵画が描かれているあの石あの画家さんなんですけれどもねその石原興人はですねそういういまあなんて言うんですかね妖怪の世界とかいわゆる怪奇な世界というののいわゆる想像力を必要とする仕事にも抜きに出た,た力量をです、ね、発揮できる人でありましてです、ねまあ、そのたくましい想像力とともにです、ねまあ、あの人間の骨格とかこういう筋肉の動きとかをです、ね、こう観察してこう的確にこう表現する力があったんですね。また,、えーた人間と離れてると、まあ、その近くに書かれているようなものの材質みたいなものっていうのもこう感じさせるような、まあ、緻密な、まあ、とにかくこういう描写力っていうのがある人でございましたそれがまあ、えー、本来まあ虚構の世界ね、まあ、要するに嘘っぱちの世界ですよ嘘っぱちの世界なんですけどもそれをまあリアルに表現することができたと。ででまたこの石原剛人さんの描く絵っていうのは、まあ、画面にこうみなぎるこうパワーみたいなのものがありましてでその絵のは、ね、恐怖感とかですね不気味さとか怪しさみたいなものが非常に高めていたわけなんですよ。でとにかく石原剛人の描く絵っていうのはもうパワーがこうみなぎっていまして多分描いている石原剛人さんもまあパワフルな人だったんだろうなと思って。おったわけけなんですけどもまあ今回ねここでしゃべるためにいろいろまとめてて、うん、やっぱりこうパワフルな人だったなパワフルな人だったななんて思ってるおからでございました。であとですねまあパワーもそうなんですけども何を描いてもこう色気を感じさせる絵って言いますかねあの豪神さんが描きますとですねまあ、あの美少女とか美女美少年美青年まあもとよりまあ青年とかねそういうようういよよよよなな存在の方はもも元よりりんですよ元よりもう老若男女だからもうおじいさんおばあさんを描いてもまあすべとかですねまたすべてがこう妙に艶っぽいようなね、えー、感じになるとでもっと言えばもう人間にも限らないですよ動物植物妖怪怪物までがまあどこまでもこうエロティックなね感じのね絵にも見えるみたいなねこれがねなんともねいいけない魅力といいますかね子供にとってはなんかいけない世界を見てるようなですね、まあ、そういうようなのもようのありましてもそこから目が離せないみたいな絵を描いてるようなんですね、えー、非常に魅力的そういった意味でも魅力的な絵を描かれる石原豪人さんでございます。でまあ、力と色気まあさらにですねまあ、ちょっとこう、えー、もう一つ加えればですねほのかなドッケと言いますかですねまあ、この3要素が揃っていて、ね、見るものを魅了した、えー、作家さんだったんですがまあ、晩年はねそこにちょっとユーモアの感覚なんかも入ってですねで最後まで新しい境地を開こうとしたですね石原豪神という作家さんがいたわけなんでございます。でまあその石原豪人さんもともとね天才的なあのそういう天賦の才能っていうのはあったんですが、うん、まあさらにたえまぬ努力を続けた挿絵画家である、えー、石原豪人さんなんですけどもうんまあこの後あとんですかねこのポッドキャストのですねあのーうんラジオのポッドキャストの方で石原剛人さんの絵っていうのも後であげたいと思いますんでそこでまたさらに確認していただきたいんですが非常に魅力的な絵を描かれる作家さんでございますでまあその作家さんがどういうようなあ人生を送ってきたのかということを、まあ、これからちょっとお話しさせていただきたいと思います、えー、石原剛人さんは大正12年1923年3月15日のですね島根県のですねえー、氷川郡の大社町というところに生まれました、えー、で本名は石原徹さんと言います。でお,えー、お父さんはですねあの警察官であったんですけどもでここでなぜかですね後に神主さんになるんですねなんかここあの島根県の大社町ってあの出雲大社に近いのかななので、えー、その関係があるのかどうかよく分かりませんが神、まあ、主になってしまうわけなんですよねでそのお父さんがですね氏子さんたちに与える大黒様の絵っていうのをがあったらしいんですがその大黒様の絵を描くなど、まあ、早くからねあのこのトール少年のちの石原さんの少年はですね、絵の才能を描く力を発揮していたようでございます。で、えー、剛人ことまあトール少年の周囲の人々は皆彼をですね貴重めな性格だったというふうに。証言ししてて、おりましてで遺品の中にはですね、まあ、へそのとか幼稚園の卒園証書までまあしっかりと残っており確かに几帳面な性格だったのかなということが伺いできる人物だったようでございますで、えー、昭和13年1938年の15歳の時にですね、映画雑誌「オール松竹」のですね、似顔絵募集で一等に当選してまあ賞金をもらうというような経験をするしますでまあ、この時からですね絵は,絵はお金になるんだというふうにです、ね、思って、ですねあの投稿をですね励み始めるというふうに、ねえー、言われております。で、えー、ですねでさらに旧制中学校を卒業後にですね昭和15年、17歳でですね中国の内蒙古自治区に渡りましてですね毛、えー、強子電気通信設備株式会社に、えー、就職しますでなんでこう内毛子に渡ったかについてはですねまあ、父親がそうするとですね徴兵されにくいんではないかというふうに考えたというような説もありますがまぁ、あ、ちょっと正確なことはちょっとわからないようですねまあそんなようなこともあるようでですねまあ、つまりまあこの昭和10年代頃の日本というのはでねややがてこうだんだん戦争の泥沼に突き進んでいくわけでございます。で中国で勤務のかたわらですねえっ、ー、と映画の看板書きのです、ね、アルバイトをこの石原豪人少年はアルバイトを始めるわけです。でこの映画の看板書きなんですけどあの映画の看板っていうのは自分が子供の頃はねよく見かけたんですけど最近これも説明しないとわからないかなと思うんですが、えー、要はですねあの昔はですね写真をものすごく大きく引き伸ばす技術っていうものがなかったので、まあ、その映画の内容っていうものをもう手書きで各職人さんという方がいて各映画館映画館でこう手書きで書いておったりしたわけでございます。で、まあその時代っていうのはですね映画は庶民の娯楽の代表でございますからここでさまざまな刺激にですねあの、えー、石原徹少年後の石原豪に少年はあ刺激を受けてですね絵、えー、の勉強をしていったようでございますで、ところがですね、えー、昭和19年の内蒙古でまあ、とうとう、えー、石原徹少年はですね、えー、軍に、えー、現地招集されてしまうわけでございます<笑>、ねえなんですけどもまあ、えー、遠少年はですねまあ現場高か不高かいわゆるその戦いの最前線の方ではなくまあ初期,初期的な仕事に従事するわけでございます。まあ陸軍病院,陸軍あ陸軍病院でですね、えーと死,亡兵えー、死亡兵の病歴書をこう作成するような仕事をしておったわけなんですがところがそれを作成しているうちにですねまあ,あの自分も結核にかかってしまう。不幸にもそういう計画にかかってしまうということになってしまうんですがしかし、まあ、重病に,なら,ずにです、ね、ならないうちにです、ねまあ、終戦を,を迎えです、ねまあ、現地状態してで、まあ、友人の縁からです、ね、そこからすぐに日本には帰らずにしばらく上海で、えー、暮らすことをしていたようでございます。でえー、昭和21年、1946年に23歳に、えー、石原徹,徹さんはなってですねこの頃日本に帰ります。で、京里に近い島根県のです、ね、松江市の公営企業株式会社、えー、直営の松江東宝に在籍してですね映画の看板を描いたりですねあるいはまた紙芝居なんかもですね、えー、描いておったようでございます。でえー、翌昭和22年にですね、えー、とと上京します東京に参ります、で豊島区、えー、城西高校に入学したようでございます。とはいえ、まあ、その時もうすでに24歳でありましたので、石原徹青年はですね、学校で教えてることはもうすでに知っていることばかりで退屈だったとご家族に、えー、言っていたようでございます。まあ高校生と一緒にですね24歳の青年が<笑>一緒に勉強してるわけですから、まあ、そのような感想というのも当然かななんて思ったりもしますけどもでまあ高校に通っている通っていたものの、えー、島根から映画関連の、ね、先ほど言いました公益、えー、業株式会社直営の松江東宝とからまあ仕事の依頼っていうのは続いていたようでございまして郵送でやり取りをしていたらしいと。ようでございますさらにまあ東京宣伝美術社とい,うというところに所属して映画美術や看板の仕事も続けていたようでございますさてさら、えー、にですね昭和25年27歳の時にエコダの日本大学芸術学部に、えー、入学もします。で最初はですね建築学科に行こうと思ったんですが、まあ、先生が古い人ばかりなので美術にしたということで、えー、美,術美術の方に,に入学したようなんですが、まあ、建築自体に関してはですね後々まで興味をまあ持続して持ち続けていたようでございます。でまあ日の中にはね城西高校城西高校先ほど言いました城西高校。そして日大学生とともにですね青山絵画研究所っていうね青山南町にあったあ研究所があるんですがそこの在籍証もあったということでそこにもですねどうやら石原徹、えーえー、若き日の石原豪人はそこにも在籍して絵の勉強をしていたようでございます。で昭和26年からまあ27年頃にまに、あ、軍隊時代にかかったまあ肺結核がなんと。再発してしてまったんで,す、ね、でまあ時代は変わりましてですね、まあ、新薬が開発されておりまして、まあ、結核っていうのは、まあ、戦前のような死の病ではなくなっておったようなんですが、まああのー、薬自体は高価でございましてその薬を買い続けているうちに、まあ、学費を払うのが困難になりまたあ、まあ、いろいろやってたですね、まあまああのー、仕事とあの絵の仕事っていうのも、まあ、多忙になったために日大は中退したようでございます。でえーまあ、その映画の仕事っていうのは、まあ、体力を必要とする仕事でありまして秒針、まあの身に辛くなってきたので、まあ、机の上でできる仕事の方がいいなということで、まあ、紙芝居や挿絵の仕事っていうのを変えることにしたようでございます。でまあ、そのためにです、ね、アメリカのイラストレーションというのはどういうものなんだろうというふうにさ、ね、まざ、あ、ま研究してですね、まあ、中でもノーマン・ロックウェルにまあ強く惹かれ影響を受けることになるということでございますね、えー、ノーマン・ロックウェルはあの広告美術の、まあ、非常に有名な方ですけどねまあここにこの方に影響を受けたっていうふうに言われるとなるほどなっていうふうな感じのですね石原、えー、ゴーデンさんの絵柄なんですけれども。でまあ、それにしてもまあ石原剛人さんというのはまあここに至るまでまあ努力家でございましてですね、まあ、高校も大学もまあ自ら働いたお金でまあ通いまして、えー、その他にもまあ青山絵画研究所とかですね日本通信美術学院とさまあ様々に技量を磨く機械を作りましてですねさらに、まあ、先ほど言った通りですねアメリカのイラストレーションを研究して、まあ、研究したりとかですね、まあ、この20代の間の石原剛人は20代のうちにですね石原浩次は頭角を現すようなあ絶え間ない努力をずっと続けていたっていうことが言えると思いますね。でまあそし,そしてまあ7回ありましてですね挿絵会に華々しくデビューすることになるわけなんです。でまあデビューした途端にですね、まあ、この石原浩次さんの絵っていうのはですね、まあ、読者と編集者の方の目を引きましてでまあたちまち売れっ子になっていくわけですね。でまあ一番初めはまあ大人向けの雑誌に書いておりましたけども、まあそう昭和三十四年頃の雑誌の、えー、昭和三十四年頃になりますとですね、雑誌の週刊誌時代っていうのが大変ですな、ね、るほどです。いわゆる今まではまあ少年誌なんかもまあ月刊で。えー、雑誌は出てたんですけどもこの昭和34年ぐらいから顔切りにですね週刊誌っていうものが次々か刊行されるようになり、えー、そして次々と売れるようになっていく時代になりまして、えー、それとともにですね、えー、徐々に少年雑誌の方に、えーまあ、冒頭にですね述べたようにですねいわゆるグラビアの仕事いわゆるまあ妖怪怪物宇宙人等を書いていくようなですねえー、仕事をですね多くやっていくようになりまして、まあ、当時の少年少女たちの心を掴んでいくわけでございますでここにですねでまあここの仕事っていうのは一つ一つ拾っていくには非常に膨大な量なのでちょっと省略させていただきますけれどもそこで書かれたまあ仕事からですね、まあ、後のですね妖怪図鑑の仕事まあ先ほど言いましたですね、まあ、私が大好きな妖怪,妖怪図鑑の一番詳しい妖怪図鑑とかそんなようなのようなあ仕事のですね、ホールでつながってですね、多くのですね、妖怪好きの当時のですね、えー、少年少女たちのですね、心を掴んでいったわけなんでございますが、はい、でちょっとですね、ここでですね、あのー、人生のお話からですね、あのー、若干横道にそれるんですけど、石原剛人っていうはあのペンネームのお話になるんですが、えー、ここで。ペンネームっていうのはどうやってつけられた,かの,かつけられたのかっていうお話なんですけどもこれはですねあの石原徹青年がですねまあ、上京する際にですね松江市にですね片寄吉之助という人物がいたわけいたらしいんですけどもその人にまあ頼んで、えー、というのもですねその片寄氏がああ片寄り氏に、えー、名前を頼んだのはですね市が以前こう名付け親になった、まあ、郷土の歴史お相撲さんですね、まあ、そのお相撲さんが大変出世したっていう話を聞いたので、えー、その片寄り、えー、岸之助さんという人に尋ねて、えー、名前を書いてくれっていう名前を付けてくれということで。えー決めつけたのがこの石原剛人という名前なんですが、ちょっと面白いのがですね。この石原剛人石原剛人はですね。ここで改めてちょっと漢字の説明をしますと、石原はまあ石に原ま、石原裕次郎の石原ですね。で、g っていうのがまあ豪快の号ですね。豪快の郷に人って書いて豪人っていう書くんですけれども、このあの？名付け親の、えー、片り岸之助さんの書いた、あのー、紙っていうのが残ってまして、えー、そ,のそれを見るとですね「その豪人」って書いてあるいわゆる豪人っていう漢字の横にですね竹人とか竹人っってていう金が振ってあるんですねだからもともと名付け親の人のイメージではですね石原武人とか石原武人っていう名前にしたかったらしいんですが。でも結局ところこう定着したのはお音読みの「剛人」っていうことなんですけれどもただねやっぱりあの石原剛人の絵をずっと見続けて、えー、たまあ,あ私また私よりちょい上ぐらいの年代の方かなぐらいの人からするとやっぱり石原剛人さんの絵っていうのは。えー、見るとタケトとか竹人じゃないなっていうようなねやっぱりこのガキクゲコっていうかもう濁点がつ,ついてる豪人っていうのがねず、あのー、っとね残る名前だったりします。はいで、えー、緩和球代ちょっとあの人生の方に話戻りますけども、えーまあ、そんなふうにしてですねあの絶好調にもう多忙に多忙を極めた。えーにえー、これからどんどんシャ、えー、石原ジン氏の仕事ぶりになっていくわけでございます、えー、昭和40年半ばぐらいまでは本当にですね少年雑誌をメインにしつつですね少女雑誌または小学館の学年雑誌芸能雑誌、まあ、大人向けのいわゆるクラブ雑誌みたいなものにもずっとですね、えー、似顔絵を描き続けておりましてとんでもない忙しさの時間でございます。まあスケジュ仕事のスケジュール表を見るともう毎日のように締め切りの予定が入っているような状態だったようでございますしかしですね、まあ、昭和40年代後期あたりになりますとですねいわゆる少年少女雑誌やですねいやクラブ雑誌、まあ、大人向けのクラブ雑誌みたいなものの仕事が徐々に徐々に減り始めて代わりにポルノ系の仕事っていうのが増えてまいりますというのもですねまあ時代がちょっとですねいわゆる高度経済成長も落ち着いてですね。いわゆる白毛世代と言われるような世代になってきて。まあ、この熱くなることとかまあ、力を入れることみたいなこととかです。をかっこ悪いという風うに、えー、されるような時代にだん,だんだんだんだん時代が移行していきます。まあ、そのじ時代が移行してくることによってまあ、石原剛人さんのまあ、先ほどあの冒頭でも述べましたけど、非常にパワー溢れるような絵っていうものがまあ。ちょっと濃すぎるとか暑苦しいっていう風に感じられるようになっていわゆるこう若者向けといいますかある程度一般的な層の雑誌に書かれるイラストとしてはだんだん敬遠されるようになっていってしまうとただ一方ですねもともとこう艶っぽい絵である石原郷音さんの絵っていうのはですねまあポルノ系雑誌まあさらに、まあ、芸雑誌みたいなことではですね非常に需要があり続けたわけですねで,ち,でちなみにこの手の仕事をする時の名前っていうのはですねあの石原剛人ではなくてて林月光っていう名前をまた別に持っておりました、まあなぜ別に名前を持ってたかというとまあ多分それ,、まあ、それでもあったまあ少年少女向けの仕事とおまあ分けるという必要もあったのかもしれませんけれども。まあそ,れでえー、それかまあ結果的にですね、まあ、名前を二つ持つ画家というですねなんというかいわゆる怪「怪なる世界」を書くのが得意な画家らしい図らずもらしい感じになりまして怪人感と言いますかです、ねまあ、その名前,名前を二つ持つ画家というような怪しげな存在になってしまうというところが、まあ、いかにも石原豪人らしくて興味深いなというふうに思ったりもいたします。はい何、まあ、て言いますかね、まあ、ここであの社会の情勢によってですね、まあ、いわゆるその仕事の方があがそっちのポルノ系の仕事が増えていったっていうようなエピソードをご紹介しましたけれども、まあ、石原豪人さんということはこれ売れなくなったからポルノ仕事が増えたという状況は、まあ、ご本人にとってはですねどう思われてたかのかなと思うところなんですけどもご本人は意外に意に介していなかったの。かもしれませんというのもですね石原剛人さんはですねまあ、生前仕事に寄せはないと仕事を差別しない人間こそ本当の高級な人間なんだっていう風に言っていたようでございますだからいわゆるポルノ絵もまあ、子供向けな絵もまあまた油絵的ながいわゆる額に収まったような絵っていうのも各仕事もまあ、全て同じだと思っていたという風うにた、えー、かもしれませんとなんかねこの辺がねかっこいいっすよねと思って、まあ、絵描きとしてねこの辺のね考えに基づくか絵描きっていうのはかっ,ぱかっこいいななんていうねちょっと思ったりするんですけどね。はいでまあその後まあ正直まあ仕事の方は徐々に減っていってしまうわけなんですがまあ時代もありましてやっぱりシャラゴー郷ンさんの絵っていうのはまああよくも悪くもいわゆるその昭和の頃を代表するような絵でもありましたので、まあ、徐々に徐々にこう仕事が減っていくわけなんですけども平成6年1994年のクイック・ジャパンでですね、まあ、あ,のあの人は今的な感じなのかなっなのかもしれませんけども、まあ、そこで石原豪ンさんのインタビューが、まあ、載ったんですねで載って以来あ,あの石原豪ンということで,ですねあの仕事の依頼がちょっと増えたらしいんですね。まあ、その当時石原豪人さん70歳あったわけけなんですけどもしかしですね、まあ、平成8年にですね心臓ペースメーカーをこう石原豪人さんつけることになるんですがこれが慣れずにですね苦労して一時はまあ引退を考えるわけでございますしかしまあペースメーカーにだんだん慣れるに従って、まあ、体調は回復し再度まあ仕事に励み始めたりして、まあ、石原豪人復活とこの時はあ世間の人は思われたわけなんですが。ただあ平成10年6月19日に、まあ、脳,脳梗塞に倒れ,まし倒れて、えー、このように去ることになります。えー、去年75歳とでまあ本当に最後まで現役に画家として活躍してその仕事は、まあ、職人的な誇りを持って持ちつつまたなんていうのかな芸術家として新たな境地をです、ね、模索し続けたような人生だったんではないかなと思いますね。うーんな常にかってい,い人生だなとこの石原豪神さんのお話をしたのはですね、えー、まあ単純に言って私すごい石原豪神さんの絵が好きなんです。で好きだと同時にですね非常にこうなんていうのかな歯がゆいと言いますかね思いもあるんですよ。なんでかっていうとこの,この石原豪神さんの絵だけは。まあ私も絵,が絵描く人でございますので、まあ、いろんな絵を描くんですけどただ石原豪人っぽい絵だけはなかなかこう自分の中でない要素でございますので、えー、このような絵っていうのをです、ね、描けないなーっていうだからもう完全なる憧れ的な感じでですね石原豪人さんの絵っていうのを、ね、見ているところがあるんですよね。でまあこれは私だけじゃなくいわゆるまあ妖怪界隈で、えー、絵を描く方いろいろいらっしゃいますよくこの「お化けラジオ」でもね名前をよく出す光輪、えー、亭氷泉さんとかあと東雲チンさんとかでまあそういう、まあ、妖怪の絵を描く仲間のうちの中でもこう集まって話できた時なんかは石原豪人さんの絵っていうのはなかなかこう描けないですよねっていうような話をですね、えー、してた。わけけなんですけれどもまあこのこの系統の絵っていうのはまあ妖怪界隈でもなかなか受け継いでるというかそういうような絵を描く方っていうのはなかなか今までいなかったんですが最近まあ,あのツイッター上とかでもよく上がってきてですね出て、えー、有名になってる「令和怪奇画法」という本を出されてる北原浩二さん、まあ、この方は石原個人的な魅力をですねあの受け継がれているのかなっていうようよななねかなりこう、えー、エロティシズム的なのとあのリアル的な絵で、えー、非常に魅力的な絵描かれている方がいてでで、ね、ようやっとこの石原豪人の系譜っていうのもですね受け継がれたのかななんていうふうに思っておりますけれどもまあその一方でやっぱり石原豪人的な絵っていうのは一つ憧れであるかななんて思っておりますね。はいというわけで、えー、石原剛人の一石でございました。ああそれではエンディングです。はいエンディングでございます。えっ、ー、と今回あの石原剛人さんのお話をさせていただく際にですね参考にさせていただいた本がですね石原剛人エロスと海景を描いたイラストレーター。高村恵子さんという方があ編長の本でございます。河合で書房新社から出ております。えっ、ー、と今回ねお話しさせていただいて当然のごとくあの石原剛さんの絵っていうのはねまあ音声メディアなんで、えー、お見せすることはできなかったんですけどもまあこちらの本にはですね石原剛さんの、えー、多種多様な絵の仕事がですね載っておりますのであのご興味持った方はですねあのお求めいただいてもいいのかなと思います。まあ妖怪の絵に限っちゃうとそんなに載ってないんですけどね、載ってないんですけど、あの本当にあのイシャラさんのあの広いあの仕事の絵がね載っておりますので,ですね、あの本当に興味がありましたらぜひ、えー、お手に取っていただいたらいいかなと思います。いい本だと思いますよ。はい。さてまあいい本。とですね、まあ,あの妖怪図鑑の絵を描かれた石原豪神さんのお話をさせていただいたということで、えー、近々出る「妖怪図鑑」のお話をさせてください、えー、2021年7月8日にですね「がっかり妖怪図鑑」という本が出ます、えー、あの、えー、著者はですね村上賢治さんでですね、えー、イラストの方が私をが担当させていただきましたまあ、一人じゃないんですよね、えー、私のほかにですねあの、えー、妖怪専門雑誌だったかい』にですね「あのィコタン」という漫画を連載,し連載していた今井美穂さんとあと、えー、妖怪のイラストあ,あ,るあるいはまたあのカワウソとか猫のイラストでもあの有名な茶柱たったさんとあと私で、えー、絵の方は担当させていただきました。えー、ま,まだこう実物はねもう見てないので全体は読んでないんですけど私があの関わらせてた関わらせていた,だいた部分だけでもね、えー、判断するに、まあ、今まで出てた妖怪図鑑とはまたちょっと違う角度の妖怪図鑑があ誕生するななんていうふうに思いましたのでこれは非常に面白い本が出ると思いますのでどうかお手に取っていただければなと思っております。はいというわけで宣伝でございました<笑><笑>はい、えー、では最後にですねこのお化けラジオの方のお知らせもしたいいと思います、えー、番組では感想はこちらまでこちらのメアドまで面白かった興味深かったとご感想をお待ちしております。また、当番組はですね、ツイッターのアカウントがございます。えー、お化けラジオしげ、えー、O B A K E R A D I O S H I G E ですね。こちらのアカウントにリプ D. M. で感想を送っていただいても結構です。また、アカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドが貼ってありますので、そちらからメールをいただいても結構です。また、もっと気楽につぶやきたいよという方は番組ハッシュタグございます。ハッシュタグバケラジバケはひらがなラジはカタカナこちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思いますえー、そしてお化けラジオでは唯一の不定期のコーナー「伝承ディグ」というコーナーがございます。えー、伝えられていく伝承に D.I.G. ディグは英語でホールという意味でございます。おじいさんおばあさんから聞いた古本を買って読んでみたら面白い民話を見つけたなど、えー、そういう面白い興味深い伝承語をご存知でしたら教えてくださいというコーナーでございます。えー、というわけで、ですねお化けラジオもですね今回で29回、次回はとうとう30回になるんですねあの。結構長くやってまいりました。でまあ、おかげさまで、えー、最近、えー、見てたところ、ですねこのお化けラジオ、えー、合計再生数がですね5000回を突破いたしました。ありがとうございますありりががととううごごござざいいいいまますいやーすすやって言いたいたんですけどどの程度すごいのかなってあんまり実感がねわかんないんですけどね初めてのことやってるのでうんと思うんですがまあでもねあの普通に考えて5000回もねあの聞いていただいたんだなと思って非常に嬉しいございますしあの感慨深いものがあるなぁなんて思ったりなんかしますね。まあああ今後ともあのねあのね引き続きお別、えー、ラジオをやっていきたいと思いますけどもまああのー、今回みたいにちょっと配信遅れてしまったりまあんちょっと一週お休みっていうのが、まあ、今後ちょっと増えていくかなと思います。えー、なぜならちょっとネタがないので<笑><笑>まあちょっとね、えー、のんびりうもうそろそろのんびりやっていこうかな1週2週と。1> 1 2週は飛ばさないかなまあ最低まあ1週お休みみたいなことはねちょっと頻繁になる可能性はありますけれどもまあその分ちょっとね、えー、面白いお話を今後もさせていただきたいかなと思いますのでどうか今後ともお付き合いの方よろしくお願いいたします。はいというわけで今回ちょっと長くなっちゃったとそれでは。そろそろ鶏の鳴く時刻にて、これにてドローン、バイバイ